0: E aí, galera, bem-vindos a mais uma Sala 1604, o podcast oficial da Escola Evolution. E, gente, eu sou o Gustavo e hoje eu tô com um convidado mais que especial. O cara já saiu aqui do Hemisfério Sul, já foi pro Hemisfério Norte, já foi pra Sibéria, já foi pra diversos <risos> lugares... <risos> e o nome dele é Felipe Beckman E aí, Felipe? Então oi é pra galera aí
1: Fala, galera Olha, é um prazerzão Obrigado pela oportunidade de, de falar aqui no podcast Que eu sou fã Sigo, né? Ouço sempre Quando tô indo trabalhar E é Ah, da hora Compartilhar um pouco aí do, Dessa trajetória e, com vocês
0: E, assim, é, pra gente começar Pra começar pra situar a galera O Felipe, ele trabalha com 3D, né? Uhum e você trabalha com que parte específica do processo do 3D, tipo modelagem, textura, luz, render?
1: É, meu background é generalista, só que aqui em Vancouver eu tô trabalhando na Double Negative agora como Texturing e Look Dev Artists, que na verdade, tem uma semana que eu mudei pro departamento de grooming, então eu tô meio que... <risos> eu tô meio que... ainda tô, tô sendo generalista de qualquer forma, né? <risos> É, os caras Eles me... estão usando todos os seus skills, É, hein? é verdade. Os caras estão aproveitando <risos> bem.
0: E faz tempo que você tá indo no Canadá?
1: Tem alguns meses já, cara. Vai completar, acho que três meses. É, três meses. Tá indo pro terceiro, terceiro mês agora, é.
0: E qual a função que você exerce na Double Negative?
1: Uh, na verdade, o nosso departamento é chamado Build TD, que é Technical Director. Eu sou Technical Director na parte de Look Dev, Textura e agora Grooming. é. Ah, massa,
0: massa. E, assim, você é... pode falar no que você que trabalhou já, no que você está trabalhando, que tipo de filme você trabalhou?
1: Eu, eu posso falar no filme que eu tra... estou trabalhando, que eu, na verdade, já terminei, né? Que é o Alita, o Battle Angel, que é o novo filme aí produzido pelo James Cameron. Eu não posso é? Entrar... Eu... É, eu só não posso, infelizmente, a gente só não pode entrar em detalhes com relação a... É, já... A produção. Detalhes de produção, é.
0: Sim,
1: sim, sim. Mas... Mas eu acho que antes a gente... Antes até de a gente
0: falar sobre um pouquinho mais do, das partes mais técnicas. ela sabe onde você tá agora. Você tá aí no Canadá, tipo trabalhando numa empresa gigantesca, que é a Double Negative. Trabalhando num filme, nos VFX de um filme que foi, tá sendo produzido pelo James Cameron, que é um dos maiores... Diretores de blockbusters Da história recente é, Mas eu acho que seria Massa saber como você chegou aí tipo, é. Como é. você é. desde pequeno Como que você começou nesse mundo O que, que te despertou interesse para esse universo
1: É cara é, eu, vou, eu vou tentar resumir que a história é muito longa talvez ah, daria é, daria, pessoal, daria mais um, é daria mais de um podcast <risos> mas é, eu vou eu tenho uma, eu, eu vou dar uma resumida né no, no que foi minha trajetória que é eu, eu não sou eu, não, eu, eu costumo dizer que eu, que eu sou um dos casos mais improváveis uh, com relação a estar trabalhando numa empresa grande dessa de uma empresa de VFX grande aqui no Canadá porque geralmente a galera que trabalha aqui eles seguiram, eles, seguiram uma, eles seguiram um caminho que era ter trabalhado em alguma empresa muito grande no Brasil, ter feito um portfólio forte, né, bom, e, ou provavelmente ter, ter estudado em, em, em alguma escola aqui no Canadá, em alguns casos, né? Eu sou o contrário, eu nunca trabalhei em nenhuma empresa grande no Brasil, eu nunca estudei em nenhuma escola de CG no Brasil e fora do Brasil, por, por condições financeiras, né? Que eu, pra quem não sabe, eu sou, eu sou. Eu sou do Nordeste, eu sou do Luís do Maranhão, cidade pequena. E na época que eu comecei, a família não tinha muito. Não, não entendia muito bem. Acho que até hoje não entende muito bem o que eu faço pra viver. Mas Sim. É, essa é, essa é a. Que você tem que, tem que conviver com isso, né? Sua família não sabe o que você faz. E é, mas eu acho que é normal pra todo mundo. Todo né? mundo, é. Todo mundo tá, tá nessa área de CG, de arte, é, é complicado entender.
0: Acho que o pior é pro animador, que daí amanhã mãe acha... Nossa, você trabalha com
1: animação festa? Trabalho em festa infantil, <risos> é verdade, esse é o pior. É.
0: O pior é pro animador, quando eu vou explicar pra minha avó que é animação... ela Mas como assim, filho?
1: Não tem nada a ver com festa, eu né? Nada a ver com festa.
0: Não, sabe o que você vê no
1: filme? É, eu, eu, eu trabalhei um tempo no Brasil, o meu eu comecei como, trabalhando com Arquevis porque eu, eu fiz faculdade de design interiores, e aí foi onde eu conheci o software, né? 3D Max. E foi aí, na
0: faculdade que você conheceu o 3D, então?
1: Eu, na verdade, não. Eu conheci, eu conheci o software uh, dois anos antes de entrar na faculdade, foi em meados de 2002, e aí eu comecei pra valer, que eu já estava na faculdade, eu entrei na faculdade em 2003, eu sou péssimo com data. Eu não sei se eu entrei em <risos> 2003 ou 2004, Sim. É, é eu, eu, não, eu não vou entrar em data, porque eu posso me confundir, né? É, nessa, <risos> eu sei que eu comecei pra valer ah, na área em 2004. Então, é de 2004 pra cá, eu tenho, eu tenho estudado muito 3D e tal. E aí, eu comecei com arquivista, né? Que aí, até nessa época, minha mãe entendia o que eu fazia. Que ela fazia casinha. Ela pensava que eu fazia... Passava o dia modelando <risos> umas casinhas e tal. E aí, <risos> depois, quando migrou... Que bonitinho, é, filho. É, Mais uma fazendo casinha. Não, e engraçado que você, todo mundo te pede pra, pra fazer, né? Ah, eu, tô com... eu comprei um terreno em tal lugar e eu quero construir uma casa. Eu falei assim, é, mas eu não, não sou não vou projetar a sua casa. Eu não sei fazer isso aí. <risos> mas foi. <risos> aí, eu acho que em meados de 2000... Ah, não, é, vou, vou esquecer a data, porque eu não, não vou lembrar. Não faz nem sentido, né? Então...
0: Mas, mas nessa época, tipo, que você tava trabalhando, seu enfoque era completo design de interiores, arquivismo maquete eletrônica e tal.
1: Era, maquete eletrônica pura nessa época, é.
0: Tipo, você nem pensava em trabalhar com entretenimento?
1: Não, não, cara. Eu tinha... Na verdade, eu, 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 eu tinha, tinha interesse em trabalhar com animação, mas eu não sabia, eu não fazia ideia que o software que eu tava usando pra fazer arquivis era um, era um software que poderia ser usado pra fazer, tipo, modelagem de personagem ou outra coisa do tipo. Então, eu fiquei alguns anos trabalhando com isso, com arquevis. Na época boa, época que você ganhava dinheiro. E aí depois, eu acho que foi em 2009, quando surgiu o ZBrush. Eu não sei, se, não sei exatamente se o ZBrush subiu em 2009, mas eu, eu tomei conhecimento dele em 2009. E aí eu, caramba, dá pra fazer, dá pra fazer personagem, né? Dá pra fazer uma paradas mais... Tipo assim, é isso que eu quero, né? É isso que eu sempre quis e agora eu descobri que... Pô, tô no caminho, né? Já sei fazer luz, já sei fazer shader, já sei fazer um, uma textura básica então eu vou, larguei cara eu meio que larguei tudo, passei um tempo uh, tentando grana pra poder estudar na época... Mas
0: até aí você tava trabalhando tipo de 2004 a 2009 só com maquete eletrônica
1: não, 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 não necessariamente uh, em 2004 eu comecei a estudar pra valer mas trabalhar, Sim. eu trabalhei eu acho que de 2007 eu tenho que ver meu CV porque aí eu consigo lembrar a data eu acho que foi de 2007 uh, não, 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 2007 não é, eu, lembro que eu, eu lembro que na faculdade eu já fazia uns fila de, de maquete eletrônica porque Sim. enquanto a galera tava assistindo aula de AutoCAD, eu tava mexendo no Max, né e aí, uhum. aí o que resultou eu não aprendi AutoCAD, fiquei muito bom no Max, e aí a galera pedia ajuda para me ensinar depois, quando a gente começou a estudar o Max né? Sim. É, é, eu fiquei acho que de 2007, 8 9, é, acho que uns 3 ou 4 anos mais ou menos não lembro Sim. é, fiquei trabalhando com isso mas eu me eu lembro que eu migrei pra valer uh, tipo assim entre, abandonei tudo e entrei de cara para fazer para tentar estudar Pra fazer personagens uh, foi em 2013 que foi quando eu fiz o primeiro um personagem em Cartoon. que aí foi foi nessa época
0: e... e e como você começou a fazer personagens você tinha tipo algum background é, em desenho, ah, desenho.
1: sim cara sim eu eu, eu sempre desenhei né então, o resultado de, de, de sempre estar tá desenhando e de sempre estar tá tentando ficar bom em desenho, eu, eu, eu não assisti aula na escola, né? Eu sempre estava desenhando alguma coisa, então... Eu meio que não, eu não aprendi o básico de, algum, de algumas coisas, né? Eu fiquei, eu fiquei com o um básico de matemática, eu fiquei com o um básico de, que é? de química, física, tudo que tinha cálculo eu odiava. Então, eu quando era aula de, de, de cálculo ou matemática, eu estava desenhando. Provavelmente. E aí... É, eu, meu, 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 meu background era esse. Assim, background não. O meu interesse, na verdade, era fazer revista em quadrinho, cara. Eu queria trabalhar com, com HQ, né? Com comics. Mas... E aí me, me, me incentivaram a não seguir, porque. Olha o incentivo de não seguir. Porque... Me incentivaram porque não, não é, você vai morrer de fome se você ficar. Se você virar desenho. Era é, é, essa é a nossa realidade. Mas né? isso
0: não, menino.
1: É, infelizmente, essa é a nossa realidade lá na, na lá, lá da minha cidade. Então, ah, desenho não vai dar futuro. Você faz alguma coisa aí, sei lá, estuda, pois faz um concurso público, arruma um salário bom, e aí fica estável trabalhando no escritório, sei lá das 8 às 6 ou das 9 às 7, sei lá. Mas eu eu não queria não, cara. Eu não, não não era não era a minha praia. Eu preferia arriscar a uh, tentar investir bastante no desenho. Mas quando eu ganhei o meu primeiro computador, que eu já tô aí já volta um pouco mais de um tempo, que foi quando eu tinha acho que 16 anos, mais ou menos, eu ganhei o primeiro computador. Sim. Aí eu falei, pronto, agora eu vou eu vou aplicar o que eu o que eu faço desenho manual, eu vou, vou fazer no computador. Eu, sim Aí eu vi que não dava pra desenhar com o mouse. <risos> não tinha grana pra comprar. <risos> não tinha grana pra comprar uma tablet pra poder desenhar, e eu falei, putz, agora eu vou... Ferrou, né? O que, que eu vou fazer?
0: Isso foi em quando? Quando você tava com 16 anos?
1: Ah, eu tô com 32. É, tá aí. Aí entra, aí entra o problema da matemática. Eu não vou saber quantos anos atrás. 32, menos 16. É, tem, tem tempo, cara, tem tempo aí. Tem tem, bastante tempo. Mais de 10 anos aí, vamos dizer. Mais de 10, acho que uns 15 anos. E aí... Ah, não, é... Diz, ah, não, 16 mais 16 dá 32, né? É, 16 anos atrás. 16 anos atrás, sim. É, pronto. E aí, eu fiquei... Eu falei... Aí o computador... O computador me tirou me tirou muita atenção. Tipo, a internet, na verdade. Não o computador em si. Sim. Era uma ferramenta perfeita, mas você, você não sabe usar, Se você não souber usar, você se perde. É que te
0: leva pro
1: além, né? Aí eu deixei de praticar, cara, o desenho. Fiquei muitos anos sem desenhar. Tipo assim, como eu, como eu costumava desenhar, que era todo dia, passava horas desenhando, né? E aí foi, cara, foi, foi complicando a vida. Aí eu fiquei indeciso. É, mas aí em 2013 eu arrisquei mesmo, larguei a parte de Arquivis e resolvi ficar pra valer, tipo assim, passei um tempo estudando, né, por conta própria, porque eu costumo dizer que se, se você vai para uma escola, é, é um ciclo, né? é um círculo, e se você vai para uma escola, você, você consegue cortar, os, uh, tipo assim, em vez de dar aquela volta toda, você consegue chegar no centro do círculo por um atalho, que é você vai aprender o que, que a escola tá ensinando, né? Você aprende com o pessoal que já, já passou por isso antes, e aprendendo por conta própria, eu sentia que era meio que, tipo, você, você, eu passava um ano, o que eu aprendi, demorei um ano aprendendo pra aprender, numa escola você aprende alguns meses, Entendeu? Sim. Eu lembro que, eu, eu, eu acho que eu sempre gosto de comentar isso, é, eu tenho um amigo chamado Fernando Gomes, que é da minha cidade, hoje mora em São Paulo, ah, eu lembro que a gente quando começou, a, eu, ele começou a estudar o Max comigo também, hoje ele é... Lá na
0: faculdade de design?
1: Não, não, isso já tava, já, estudando o Max em casa, por conta própria, depois que eu ganhei o computador, e aí, Ai, mas... hoje ele é publicitário e tal, trabalha com mídias sociais, mas ele não seguiu, né, acabou desistindo do 3D. Sim. E, eu lembro que a gente pegou e imprimiu o manual do Max todo. Todo o manual do Max. Eu fui imprimir na casa dele. Foi porque... dinheiro, aí? Eu não tinha impressora. Eu não tinha impressora. Eu imprimi na casa dele. Devo ele até hoje. <risos> aí... Eu não sabia o dinheiro da impressão. Caramba, mas foram 200 páginas de, 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 do manual do Max. E aí entrou outro problema. Ninguém sabia inglês. Aí eu falei, cara, pra que eu imprimi isso? Se eu não sei, se eu não sei inglês, não sei ler inglês. Aí eu, eu ia, né? Fui aprendendo, seguindo, segui os ícones, tentava entender o que, sabe? Seguindo passo a passo. Aí foi, mas é, cara, a trajetória foi longa pra poder, sei lá, o que você hoje, o que você consegue ficar bom em um ano, dois anos, dentro de uma escola. Eu levei, tipo, dez anos pra chegar no que eu tô hoje no momento.
0: E você começou a amar, o, o que te despertou interesse na parte mais de entretenimento foi o Z-Brush.
1: É, é, é engraçado que o ZBrush me assustou, na verdade. Primeira <risos> vez que eu, eu meio que traumatizei, eu o ZBrush a primeira vez aí eu falei, cara, não vou aprender isso nunca, nunca que eu vou aprender isso, e não tinha, eu não tinha contato com ninguém da área na época ah, 2009, é, tava começando a, a sabe, a ter interesse pela área mais de personagens mas eu não, era por cara eu não tinha ninguém conhecido que fazia 3D Pra, Exato. Pra, dar, pra dar aquele
0: suporte
1: Nossa, support, assim. orkut, mano Puta, cara. É, cara, tá, passou rápido, né? Tamo ficando velho, né? <risos> ficando velho, é. Nem, nem... Exato. vou entregar a idade aí, não Mas foi, foi nessa época E não tinha alguém pra dar um suporte assim, sabe Alguém que já trabalhava na área Eu não conhecia os, os nomes da área Tipo, a galera Eu vejo muita gente falando em entrevista tá, Eu me inspirei no, no Cris Costa e tal Eu me inspirei nesses caras Mas eu não tinha acesso a esses caras na época Entendeu? Eu não sabia, eu, não, não, eu fui, fui conhecer depois de alguns. Depois de anos, muitos anos depois que eu fui conhecer esse pessoal, mais, o pessoal brasileiro mais influente, né? Na área. Sim. Então eu era meio que. Tava, tava meio cego ali, perdido, sabe? No, <risos> cego no tiroteio. No tiroteio, Mais ou menos. Sim. Praticamente. E foi, cara. Eu fui tentando, fui na raça, aprendendo. Aí Sim. eu tive a minha primeira tentativa de ir para São Paulo. Pra estudar na Meliês, que na época era, era, era a escola de... acho que era...
0: Eles foram os primeiros, os primeiros né, os cara é.
1: era... E aí eu falei, ah, vou pra São Paulo. Peguei uma grana, tinha 400 reais. Olha, olha, a minha, olha a minha mentalidade, cara. Eu devia ter uns, acho que 20, 21 anos, não lembro. Acho que 20 anos, mais ou menos. Peguei, tinha 400 reais, falei, vou pra São Paulo. Meu pai me deu uma passagem de ônibus pra São Paulo. Olha só, cara. Ele me deu uma passagem de ônibus, que era um ônibus de turismo. Que, que o pessoal ia comprar moamba no Paraguai. <risos> Era, passei uma semana dentro do ônibus pra chegar em São Paulo. Caralho. Praticamente. Não, foram dois, acho que dois dias e meio pra chegar em São Paulo, dentro do ônibus. É. E, e com 400 reais no bolso, tentando economizar a grana, porque tinha que comer na estrada, né? Tinha que almoçar, jantar e tal. Sim. É, a grana foi se diluindo durante o percurso até chegar a São Paulo. Aí, cheguei em São Paulo, eu eu vou, eu vou pular essa parte, porque é, é, é comprida, é longa. Eu cheguei Não, em São... pode
0: contar, pode contar, pode ficar à vontade.
1: Eu, eu cheguei em São Paulo, cara, eu fui na eu fui na Meliesse, e aí eu queria fazer o Fontaine na época, eu nunca esqueço o nome desse curso, que era o curso de ZBrush. Eu lembro que a mensalidade era, sei lá, pagava em 5 vezes de 400 ou 600, alguma coisa do tipo, era muito caro fora da, minha, eu não tinha dinheiro, não é, onde conseguir pagar, né? Me matricular. Sim. Aí eu falei, tá bom, tô em São Paulo já, vou arrumar um emprego e aí eu tento fazer o curso, consigo pagar o curso. Aí eu já tinha, uma, minha grana já tava se diluindo, então eu tinha pouca grana no bolso. Aí deu só para pagar met, deu para pagar metade de um mês numa pensão, num albergue lá para poder ficar, né, para dormir, para morar. Que aí ela falou, Sim. ela ela quando eu liguei para lá, ela se perguntaram, ah, se é estudante? A gente dá prioridade só para estudante, porque você sabe, né? A família que tá bancando, então fica mais estável a, a, a pagar a pensão, né? No caso. A república, né? Pichão, em república. Sim, exato. Aí eu falei, não, não vou, eu vou estudar, mas eu também vou trabalhar. Aí eu falei, eu posso te pagar metade da... da... Era, era, acho que era dos 400, se eu não me engano, 250? Era 250, eu acho, por mês. Sim. Aí eu falei, eu posso pagar metade, e daqui a duas semanas eu pago o resto? Ela falou... E eu, é eu ligando de um orelhão da Estação da Sé, entendeu? Que foi quando, onde foi que ah, eles, é me, eles me deixaram lá na Estação da Sé, né? Que, na verdade, eu, pulei, eu, eu mudei um pouco aqui a ordem da história. Isso aconteceu antes de ir na Melies, né? Claro. Sim. Mas aí foi, cara. Eu liguei de lá um orelhão da Estação da Sé, e ela falou, assim ah, vem aqui, eu quero, eu quero ver você primeiro. A gente se conhece pessoalmente, e aí eu, eu decido se você fica aqui ou não. Eu falei, pô, eu tenho que pagar um táxi, né? Aí, já, aí meu dinheiro tava indo embora, os quatro cenas tava tava ficando já, tipo, só 200 e alguma coisa e tal. Eu falei, caramba, eu vou passar fome em São Paulo, velho. Aí <risos> eu cheguei na pensão, que era a pensão, o nome dela era Cláudia, nunca esqueço. Cara, eles, foram, eles me deram um suporte muito grande quando eu cheguei. Foram super, 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 sabe? o pessoal que eu, eu tenho muita gratidão por eles. E aí cheguei lá, a Cláudia falou assim, ah, tá bom, você pode ficar. Você tem cara de que, de que não vai fazer coisa ruim, não. Eu falei, tá bom, obrigado, né? <risos> aí eu paguei, paguei metade do mês, que você alguma coisa. Aí ela falou, mas eu vou deixar você ficar, você paga daqui a duas semanas. Mas se em duas semanas você não pagar, você arruma sua bagagem e pode ir embora no mesmo dia. Eu falei, não, não se preocupe, eu vou pagar. Arrumei um emprego no mesmo, na primeira semana, assim uns dois dias depois arrumei um emprego. Eu não, agora eu não lembro qual, qual foi o meu primeiro emprego que eu arrumei em São Paulo, não sei se foi... Eu não sei se foi o do... eu, tra, eu trabalhei de vendedor de sapato, eu trabalhei num restaurante como, como chapeiro, fazendo, fazendo, preparando carne de hambúrguer, que eu, 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 eu fiquei com... Eu, eu tive aversão a carne de hambúrguer durante muitos anos, por, muito tempo, por causa do, do cheiro. Eu senti o cheiro daquela de, de carne, de gordura, durante o dia todo eu fiquei sem conseguir comer hambúrguer durante bastante tempo. Já voltou? Não, não, é, claro. Fiquei alguns meses, não, foi um, não foram uns anos. Eu exagerei, exagerei, é. Não dá pra ficar, né, cara, sem comer o um hambúrguer. Não tem como, né? Não tem, é. Ainda mais passando já, o quê? Passou mais de seis anos já. Aí, eu, é, eu trabalhei trabalhei na sapataria como vendedor, aí trabalhei como chapeiro nessa lanchonete. O legal é que eles davam bastante comida pra gente, né? Eu ia embora levava muita coisa pra comer. E trabalhei numa... Ah, tá. O mais próximo que eu cheguei na primeira tentativa Morando em São Paulo, de computação gráfica, foi quando eu trabalhei numa ótica. É... E eles, por acaso, também revelavam fotos. Aí o cara falou, você sabe mexer com Photoshop? Eu falei, sei, sei mexer. Aí eu falei, tá bom, a gente precisa de alguém pra tirar a foto 3x4, a revelar a foto 3x4 e... e preparar, dar o crop pra poder imprimir. Eu falei, cara, é um negócio muito arcaico, o cara tirava foto com uma câmera analógica aí tinha uma máquina gigante para poder imprimir a foto Caramba. e aí você passava isso pro computador aí cropava as fotos no photoshop e imprimia na máquina de imprimir normal, né, de foto Caramba. eu lembro que o primeiro dia o cara falou assim olha, você tira a foto com a câmera, você bota a câmera era uma, uma bolsa preta com uma tesoura e uma régua dentro dentro. Aí você, eu colocava, uhum. coloca, colocava minhas duas mãos dentro e a câmera, porque você tinha que abrir a câmera e o filme pra medir o tamanho do filme sem, sem expor o filme à luz, né? Sim. Então era tudo nas cegas. Você abria a câmera, tirava o filme, media com a régua já do tamanho certo, cortava, colocava dentro de uma chapa de metal, aí tirava da bolsa e colocava na máquina, que era gigante. E ele, 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 eu lembro que ele me falou pra ficar cuidado, tomar cuidado com o fluido que saía da máquina, que enchia um... Tinha um balde de plástico que você ficava enchendo, né? O tempo todo. Que era o fluido de filme, sei lá como é que era. Eu lembro que o primeiro dia foi legal, passei, foi bem, eu tirei duas. Tirei, eu fiz duas fotos, 3x4, com o pessoal. E aí o. Sigo... Ah, cara, eu me confundi. Na verdade, é... essa máquina já revelava foto 3x4, normal. Ah, o, o crop que a gente fazia era quando alguém chegava com, com um pendrive para poder imprimir, entendeu? As fotos de que fotos digitais na época. Isso aí. Okay. <risos> Eu lembro que um dia chegou, eu estava tendo um concurso público, eu tinha muita gente querendo fazer currículo. Chegaram 20 pessoas para poder imprimir, fazer foto 3x4. E, e você tinha que repetir esse processo pelas 20 pessoas. E ele prometia a foto em uma hora. para todo mundo. Eu falei, cara, eu, eu quase morri. Eu quase morri de tirar foto e imprimir foto. eu falei, não, cara, não vou aguentar esse emprego, não. Eu falei, caramba, esse povo tá indo. tá indo. Usar foto 3x4. Era, era uma fila gigante de gente querendo fazer foto. Eu falei, não, eu peguei trauma, cara. Mas eu lembro que eu, eu, eu aguentei no trampo porque eu pensava no trabalho, né? E aí. Mas eu. Ele me demitiu porque eu cheguei um dia atrasado. <risos> eu cheguei atrasado. Ah, tipo, ele era chinês o dono, né? Eu cheguei atrasado uns 10 minutos. Quando eu, fu, eu fui sentar no meu computador, ele falou: não, 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 não. Não trabalha mais aqui. Chegou atrasado. Eu falei, eita caramba, sério? Aí ele pagou os dias que eu trabalhei e eu fui embora. Aí foi, aí foi a grana que eu. É, a ótica foi o primeiro emprego. Que foi a grana que eu paguei na pensão. O que faltava, né? Sim. Eu trabalhei uma semo, Eu trabalhei, acho que do, quase 12 dias com ele.
0: Isso eu, foi em 2012?
1: Uh, eu tinha 21. 20 anos, eu acho. 20 anos, 21, mais ou menos. Eu tinha. Eu tinha, eu tinha recente saído. Era, era recém saído da faculdade. Quando eu fui pra São Paulo. É. É, não lembro, cara. Tem que confirmar a data. É, eu acho que 2000, 2000. E... Não, 2012 não, cara. Deixa eu ver aqui. Ai, ele, ele não me. Cara, vocês você, você me mata se me perguntar por data. Eu tenho, que, eu tenho que tirar um dia e fazer a cronologia toda, sabe? Do que aconteceu comigo? Pra saber quando a data minha mãe. Minha mãe. Minha mãe sabe tudo sobre data. Ela não esquece nenhuma data. Então, eu vou tirar um dia e vou fazer isso com ela. É, eu, não falar ela. É, eu não lembro, só que eu lembro que eu fiquei em São Paulo né, na primeira tentativa, eu fiquei eu acho que seis meses eu acho. Eu lembro que eu, eu, arrumei, eu arrumei todo tipo de trabalho, mas nenhum dos empregos me me, dá, me deu condição de pagar a MDS, né? Ou, ou, era, ou era o motivo, o salário era muito baixo, ou eu não tinha tempo para poder estudar lá. Aí Sim. eu desisti, né? Eu falei, voltei, voltei sem nada, voltei, voltei mais liso do que do que, do que eu tinha chegado lá. Mas tinha sido minha primeira tentativa, foi bom, valeu a experiência, eu trabalhei, trabalhei em tudo que, que rolou, né? Sim. Mas antes de, antes de voltar, na verdade, eu fui, que eu pe... o, o marido da dona da pensão, eu esqueci, eu esqueci o nome dele, acho que era Paulo, ele era, ele era barman numa boate em São Paulo. E aí ele chegou um dia falando assim, olha, a gente tá precisando de, de barman, mas é pra uma boate lá em Florianópolis. Eu falei, opa, eu quero. essa época eu tava trabalhando no escritório de imóveis de planejados, né? Ah, esse foi, um, foi o melhor emprego que eu tive em São Paulo, que já estava estável, era um salário bom na época, eu acho que eu ganhava aqui uns 2 mil e alguma coisa por mês, pra época era muito bom. E aí eu falei, eu quero ir, porque eu quero ir pra Floripa, né? Eu falei, não, eu quero ir. Lembro que eu fui na, fui na empresa no dia seguinte, falei pro meu patrão, olha, eu tô saindo, tô indo embora. Ele falou, não, cara, tu tá, tá, tá tranquilo aqui o trabalho, você não tá gostando. Eu falei, rolou uma oportunidade em outro lugar e eu tô, tô querendo ir, né? Eu não me prendia, Sim. cara. não me prendia nada nessa época. Aí eu fui com ele. Falou, eu quero ir, né? Só que aí entrou um detalhe. Ele falou que a gente ia trabalhar na boate, como um barmer, mas não tinha boate. A boate não tava pronta. Caralho! E a gente foi trabalhar de pedreiro, ajudante... Era o ajudante do ajudante de pedreiro, porque...
0: Cara, você tá de
1: zoeira. Não, cara, sério. <risos> Foram três meses de obra na boate pra poder levantar a boate, você né? Você teve que construir a boate. Foi! Pra tava, 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 você tava... virar barman. Pra trabalhar na boate de barman, que conseguiu. <risos> sério, foi. Eu. Eu. eu, eu, eu... Pô,
0: você não matou o cara? Pô, você me chamou pra
1: ser barman, pô! Não, mas ele, é... cara, eu falei. Cara, eu digo, foi um choque assim, na época. Quando a gente chegou lá e não tinha boate nenhum, aí falou: ah, vocês, vocês podem dar uma ajuda aqui, trabalhando como ajudante de pedreiro e tal. Ajudante do ajudante de pedreiro, porque é zero experiência em obra. E aí... Ah, caralho, você tava trabalhando
0: de boa no escritório na empresa de bota, já
1: tudo, nada. saí do ar-condicionado, cadeirinha confortável, no computador, fazendo um projetinho, e aí fui trabalhar, botar a mão na massa. Olha, eu... eu, eu eu curti, cara. Eu não vou mentir, não. Foi uma experiência sim. muito boa. Pô, Florianópolis. A gente tra... é, se Florianópolis. teve a oportunidade de ir lá? Sim. A gente trabalhava... É, a, boa... a boate foi construída na Praia Mole. Então, ficava entre a Lagoa da Conceição e a Praia Mole, o hotel, né? Sim. O cara alugou o terreno do hotel pra construir uma boate por temporada. Tipo assim, alugar o terreno pra construir uma boate. é uma coisa totalmente... Não entendi. É surreal. Porque... É surreal, né? é. E muita grana, cara. O cara investiu. Aí foi. Trabalhei, fiquei... Depois que eu terminei lá, eu fiquei mais um tempinho morando lá, né? Eu Você virou barman? É, trabalhei de barman durante... Foi esse trabalho todo pra trabalhar três dias, cara, que um três dias de carnaval. <risos> o cara construiu uma boate pra funcionar a boate durante três dias de carnaval. Caraca! Foi uma coisa, tipo, surreal mesmo, velho. Nossa, muito surreal isso. Agora ele, ele pegou o investimento dele todo de volta, porque era o a entrada da boate era muito cara. Era pra elite de, de Florianópolis e tal, não era pra qualquer um. Sim. Aí foi. Voltei pra São Paulo, depois voltei pro Maranhão. Aí fiquei estudando de novo.
0: Aí lá no Maranhão, você tomou coragem pra estudar ZBrush sozinha
1: Aí foi. Não, aí eu fui pro Moody Box. Porque era, era mais fácil, né?
0: ZBrush <risos> era muito assustador.
1: Tava assustador ainda. Eu lembro que foi... O Z-Brush mesmo, pra valer, foi... Essa experiência toda, na verdade, rolou... Rolou depois que eu saí da faculdade, até meados de... Ah, em 2013, que foi quando eu quando eu já tava... Não, cara, não é 2013. Eu fui pra Rússia de 2011 pra 2012. Ah, é, é, é a única coisa que eu consigo lembrar, precisamente, é que eu fui pra Rússia <risos> em 2012, né? Não posso esquecer que foi quando eu fui com a minha esposa e tal. É, então... Calma
0: é... aí, calma aí que, tipo... A gente saiu das do, do suas cidades, a gente foi pra São Paulo, a gente foi do móvel da, da loja de revelação pro, pra, pra loja de móvel planejado, depois você virando a gente pra ajudar de pedreiro.
1: Eu fui. uma balada
0: só existiu por três dias. Eu fui pra Agora só, você só chegou assim, calma aí, eu fui pra Rússia. <risos> não, você ó... voltou pra Fortaleza daí você estava na Rússia.
1: Eu lembro que. Peraí, não, eu lembro que. Como você chegou na Rússia? <risos> ah, a Rússia foi, foi em 2012. 2012, é. 2012. Porque. Ah, mas isso já tinha passado um tempo, cara. Quando eu fui. Pra... Ah, eu tive duas tentativas de morar em São Paulo. E isso foi entre. É, aquela foi a primeira. Foi a né? primeira. É. Isso foi entre. Foi entre 2000 e... Ah, não, eu não lembro. Eu não lembro a data. É, quando eu... Acho que em, quando eu tinha de 21 pra, de 20 para 21 anos, eu acho. E a Rússia. Eu fui a Rússia quando eu tinha 27. 27 anos. Porque eu lembro que eu casei. Eu casei com 28. Ah, é. Eu casei com 28 anos. Então é. É uma coisa que eu consigo lembrar direito. É meio enrolado, Sim. cara. Eu me perdi todo. Devia ter feito um. Devia ter feito um roteiro. Pra todo mundo, pra, vai todo mundo se confundir com a minha história. roteiro da vida. É, não, mas resumindo, resumindo, eu. eu, eu um, foi um caso totalmente improvável, né? De estar numa empresa grande como essa que eu tô hoje. Porque seguindo, seguindo essa, essa trajetória que eu tive, entendeu? Sem, sem, muita, sem muitas oportunidades na área em si. É. Mas foi, foi. Em 2012 eu tava na Rússia já. Aí eu fiquei na Rússia. E como você a... foi parar na Rússia? Com a minha esposa. Aí é outra história, cara. Psicose... é longa. Ah, é, é outra nóia. É né? longa, essa é longa. E aí, é, aí eu fui pra lá, a gente casou, aí eu fiquei na Rússia trabalhando como freelancer durante... Uh, de 2012 até comecinho de 2000... acho que até antes de 2016, porque eu fiquei em Dubai de... Dois, eu fiquei dois anos em Dubai, foram cinco anos... Aí da Rússia você foi Rússia, pra Dubai! Ah, é verdade, é, de 2012 a 2016, quase cinco anos, mais ou menos, cinco anos na Rússia, mais ou menos... Sim. E dois anos em Dubai. Eu fiquei em Dubai até abril desse ano. Abril e baio. você
0: trabalhou com o que? Na Rússia, com o CG também?
1: É. Na Rússia, eu trabalho... Não, não, não. Não só com o CG. Eu trabalhava com... Foi a época que eu conheci o pessoal da e que é o pessoal do Ornatrix. Sim. Eu trabalhei com eles por quase dois anos antes de, de ir pra Dubai. Eu tava... A gente tava, tava trabalhando na parte do desenvolvimento e pesquisa de R&D, é, é que eles chamam, né? Pra... Sim. Do desenvolvimento da versão 5 do Ornatrix. Aí eu fiz a parte de design gráfico também, eu fiz o, a, o novo logo do e tal. É. Ah, a
0: empresa é lá, é lá na Rússia, né? Não,
1: não, eles são de Toronto, no Canadá. Eles são de Toronto? É. E como você, che como você chegou até eles? Ah, eu tra tava trabalhando remoto. Que você... Rolou uma época que eu fiz uma revista digital chamada Brasil Digital Mag. Porque eu tava apertado Sim. de grana, tava sem fila, aí eu falei, eu vou fazer uma revista. Aí vou botar anúncio na revista e vou reagir com com anúncio. Resumindo, não consegui um, nenhum anunciante. <risos> não deu nada. Foi meu, meu, minha, minha trajetória de empreendedor. Foi furada. Eu falei, caraca, consumiu, consumiu todo o meu tempo e não me deu um, um lucro. Não, não, não. Não vou mentir, cara. Foi, é, foram, foram, foi uma das coisas que, que resultou em estar hoje onde eu estou, entendeu? Então faz parte da, faz parte da minha da minha trajetória, trajetória é, né? mesmo que não tenha sido bem sucedido aí foi quando Sim. eu conheci ele, entendeu, eu falei cara, é, me dá uma licença Donatrix porque eu quero estudar, eu não queria pagar 500 dólares, que eu não tinha 500 dólares pra pagar Ou, é, fazendo fila na Rússia por, sabe, fila barato, só pra poder me sobreviver mesmo aí eu falei pra ele, me dá uma licença Donatrix aí eu coloco um anúncio na revista aí por tempo indeterminado aí ele falou, não pronto, pode pegar, pode ter me deu uma licença, aí foi, sabe foi isso, depois foi. Ele falou, ó, ah, você tá trabalha com design gráfico? Você pode, sei lá, ajudar a gente na parte gráfica e tal. E eu fiquei como freelancer pra ele durante alguns meses, né? Aí eu falei assim, cara, você não quer me dar um emprego fixo? Sei lá, você me paga por. Você me paga por hora de trabalho, ou, ou todo mês você me dá uma quantia e tal. Aí ele falou, é uma boa. Aí rolou de eu ficar trabalhando remoto com eles fixo, né? Quase dois, é, dois anos. Não, na verdade foram dois anos e meio. É, dois anos e meio, mais ou menos. E aí eu fiquei fazendo design gráfico pra ele, trabalhando na parte do Ornatrix, como usuário, né, dando feedback, olha, isso aqui seria legal implementar essa ferramenta e tal. Então, muito do que, do que o pessoal tem no Ornatrix 5 hoje foi, foi graças a essa, essa, essa pesquisa e desenvolvimento que a gente fez nele, né? Eu acho que daí eu lembrei muito. E aí, cara, foi, surgiu isso. Foi, aí eu acabei com a revista depois, porque tava, tava impossível eu fiz, eu fiz dez edições da revista, cara, por 10 meses.
0: Eu dei...
1: Ah, eu vou te mandar. Eu mando depois, vocês botam o link aí, se vocês quiserem. A revista, tá, não, pode chegar. Bota. Eu, eu publiquei todas no, no site, em PDF, né? Sim. Aí eu mando depois, vocês podem dar uma olhada. É, cara, tá. eu, eu gostava muito. Era muito legal. Conheci, aí conheci muita gente nessa época, porque também... Muita gente me deixou desapontado porque eu pedia pra poder eles fazerem algum tutorial, ou então dar alguma entrevista pra revista, os caras não me respondiam e tal. Sim. <risos> tá tudo bom, tudo bem. Faz parte. Nem todo mundo tem tempo, <risos> faz né? Faz parte do processo, né? É, faz parte. Nem todo mundo tem tempo pra. Aí, o que mais? O que mais que rolou?
0: E daí você foi. Se, enquanto você fazendo isso, você fazendo tudo isso na Rússia. Ah, De na Rússia. Tempo, tá?
1: é. é, eu tava na Rússia nessa época. Aí ah, foi...
0: Depois... Como você foi pra,
1: pra Dubai? É, Dubai, Dubai. Eu fui pra Dubai. Dubai, Dubai, Dubai. Ah, é a mesma coisa, quase a mesma coisa. Pertinho. <risos> eu fui pra Dubai, cara. Eu... Foi, um, foi um lance bem estranho, bem inusitado. Eu, rece... eu, eu tava checando a minha caixa de e-mail. E aí tinha, tinha um e-mail no... que tinha ido pra, 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 pro spam, né? Como spam porque era um era um domínio tão diferente, né? Tipo, Sim. sei lá, do Dubai governo de Dubai, uma coisa do tipo. Aí eu abri esse e-mail, o cara falando assim: "Ah, se olhamos o seu trabalho online e tal, estão procurando de alguém, estamos ah, procurando alguém no seu perfil para trabalhar aqui. Mande algumas cópias do seu documento". Eu falei: ah, "Cópia do meu documento, passaporte". Eu falei: "Não, eu não vou mandar meu eu pensei, que era, eu pensei que era... É golpe, é golpe, é golpe. Eu pensei que era golpe culpa. Eu falei, não, vou mandar cópia de meu, meu, meu documento, que eu não não sei nem quem é, né? Sim. Ah, tá, achei o e-mail aqui. É, eu até achei o e-mail aqui que esse cara me mandou Cara, <risos> tá aqui aí no e-mail. Aí eles falam, falando, né, em Dubai. Eu falei, caraca. Isso foi engraçado que eu tava, tava faltando, acho que, dois, dois meses pra poder eu aplicar pra minha pra mim cidadania na Rússia, né? Porque eu tinha, eu tinha que morar lá pelo menos três anos, e já tinha passado dos, dos três anos morando lá, que é o tempo que você tem, você tem o visto provisório, que eles chamam de visto permanente, que não é Sim. permanente. Eu não sei por que chamam de permanente, <risos> se não é. E aí <risos> faltavam, faltavam alguns meses para Dois meses, eu acho que... É, exatamente, para poder eu, eu fazer a prova de russo, que eu não, eu não tava preparado para fazer a prova, a prova de, de escrita, né? E falava tudo bem, e eu já tava ouvindo bem e falando um pouco, mas escrever e ler eu não sabia direito.
0: Caramba, também é
1: alfabeto cirílico, né, velho? É, cara. aí é tipo todas aquelas paradas que você nunca aperta, assim. É, é, sabe quando dá, dá pau no, no teclado que você não... Exato. Sabe que você pega o um teclado com a cabeça e bate, assim, bate com a cabeça no teclado e vê o que sai? É basicamente isso aí. Aí... Eu falei, eu falei, caraca, ferrou, se eu não passar na prova, eu vou ter que voltar pro Brasil, e eu não queria voltar pro Brasil, minha esposa estava na faculdade na época, ela falou, não vou, eu não quero ir pro Brasil ainda, eu tenho que terminar minha universidade, eu falei, caraca, ferrou de vez, o que que eu vou fazer da minha vida? Aí rolou, eu abri, é. abri esse e-mail, eu falei, falei, a Mali, olha isso aqui, vou responder, respondi, eu falei, olha, gostaria de mais informações e tal... Ah, porque eu não vou mandar meu, minha cópia do meu passaporte. Os caras já queriam fazer meu, aplicar para o meu visto, velho, sem nem conversar Caralho. comigo. Eu falei, não, que isso, não existe isso. <risos> aí eu falei, eu falei, ó, oh, dá mais informações. Aí o cara falou assim, vamos, vamos fazer uma entrevista pelo Skype? Eu falei, pronto, aí sim. Aí é outra história. Aí o cara falou, olha, nossa empresa aqui, a F Technologies e tal, aqui em Dubai, tá, tá precisando de alguém no seu perfil para trabalhar com 3D e tal no nosso departamento, de 3D. Eu falei, olha, empresa grande, deve ser legal. E Dubai não passava pela minha cabeça. Eu só, só, só sabia que Dubai era lugar de gente que dirigia carro com, com leão dentro, com e tinha camelo, e que era quente pra caramba. Era só isso que eu sabia de Dubai. Que é lugar Sim. de rico, né? Muito rico. Eu falei... Sim. falei, cara, tá aí, rolou a oportunidade, né? Eu tava tava precisando de uma saída, de uma luz. Conversei com os caras, os caras dando processo no meu visto. Depois de dois meses eu tava em Dubai. Dois meses? Caraca, que louco! Foi, fizeram meu visto, me ofereceram um salário lá. Eu falei, pô, vou, tô indo. Quero morar Espera em aí que eu já tô chegando. Quero morar Abra em Dubai. Eu falei, se é meu sonho, era morar em Dubai. <risos> Esquenta comida aí que eu já tô chegando. Os caras jogando dinheiro na minha. Sabe, uns vídeos, tem uns vídeos na internet de um cara jogando dinheiro, um cara que tá tocando violão jogando dinheiro na cabeça dele assim, eu falei, é Dubai, cara. Uh -huh. Vamos pra Dubai que eu quero sentar no chão e, e o Sheik jogando dinheiro na minha cabeça, né? É aí que eu vou ser feliz. Pô, é, é, Era o que eu, eu tava... Você eu falou assim, era isso que eu que tava esperando a minha vida toda. Morar em Dubai. Cara. Virar Sheik em Dubai, eu sabe? Eu sonhei com isso, né? Sonhei. O velho rolou. Vença, eu via Dubai. Aí rolou, deu certinho. Fui pra Dubai. Trabalhei na empresa do governo. É... Um detalhe aqui é na entrevista, eles não, poder, eles não, eles não comentaram uh, qual era a empresa que eu ia trabalhar. Assim, era, era uma, na verdade, a empresa que foi me dado o nome era uma empresa de fachada. Sim. E que era uma empresa do governo de Dubai, que era, prestava serviço direto pro Sheik de Dubai, que é filho do, do, do primeiro-ministro de Dubai, né? Que era a empresa dele, pri, empresa privada. Então, tudo que a gente fazia era, era, tra, era trabalho, sabe... Ultra mega secreto pra eles. Caraca. Cheguei lá e eu falei, pô, legal, vou, vou me juntar no departamento de 3D. Não tinha departamento de 3D, eu era o único cara que fazia 3D naquele lugar. Aí rolou a promessa <risos> de que iam contratar mais gente, não contrataram mais ninguém, eu fiquei super mega sobrecarregado de trabalho. Eu falei, não, estão me pagando muito bem, mas estão tão comendo a minha alma. Esse cara... Assinei um Eu fiz um pacto aqui. Fiz um pacto com o minha alma, os caras tomaram conta da minha alma, porque sério, velho, eu não dormia. Às vezes me ligavam de madrugada pra ir trabalhar. Duas da manhã, eu falei assim: ah, você poderia vir aqui pra resolver um problema? Eu falei, cara, eu tô indo, tô indo, né? E naquela assim, ah, o salário vai cair no final do mês é aquele salário corda. Eu falei, não, eu tô indo, véio. A empolgação voltou que eu tô
0: indo que no final do mês tem que pagar o iPhone 20?
1: velho, aí foi mas foi uma experiência muito boa apesar de, de, de ser muito cansativo né porque a, a jornada de trabalho normal de Dubai são 10 horas por dia né então Sim. não é igual 8 horas no Brasil uh, só isso já te cansava fora o overtime que a gente fazia muita hora extra e é, trabalhar pra shake você tá, tá disponível 24 horas por dia então mas foi Caraca. boa, foi uma experiência muito boa
0: e a maioria dos projetos lá era do que? de arquivis?
1: Uh, não, uh, a gente fazia Alguns, alguns vídeos pro, pro Instagram pessoal do Sheikh Que era, era mais vídeos sobre uh, Datas comemorativas Como o Ramadã, que é um feriado É um mês religioso deles O uh, que mais? Pô, era, era muito Eu sabia tudo o nome das paradas Dos feriados é. Já esqueceu tudo eu sou, eu sou horrível, que velho. Você me traumatizou, você foi embora e não quis lembrar nada. Eu, sou pe... eu tenho uma memória muito ruim, cara. Eu não sei, eu tô fic... tá piorando cada vez que eu, que eu, fa... que eu fico mais velho. Eu, eu tenho um <risos> caderno que eu tenho que anotar tudo, senão eu esqueço. Eu não sei, minha cabeça era muito boa antes pra, pra lembrar das coisas. E agora, de uns anos pra cá eu comecei a ficar, sei lá, sabe aquela memória temporária? Eu aprendo ali, eu faço o que eu preciso fazer e depois eu esqueço eu acho você sabe, 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 sabe quando a hd tá cheia que você tem que ficar deletando as coisas pra poder não, não ocupar muito espaço eu acho que é, isso. é. Ser isso não tem outra explicação mas é a Ai, gente cara. fazia os vídeos para os feriados e tal e foi cara foi foi basicamente isso aí rolou 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 o canadá ah não aí eu... mas por que você
0: decidiu ir pro canadá daí? ah tipo, não porque você tava suponho tava nesse meio tempo você tava sempre produzindo tipo porque eu conheci seu trampo por causa dos personagens. Você tava sempre produzindo personagem?
1: Tentei, tentei produzir algumas coisas pessoais, uma, uma época. Na verdade, eu, 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 eu consegui produzir uma sequência de imagens. Eu fazia, eu acho que praticamente eu fazia uma por dia, se eu não me engano. Uma que tem um sapo e tem uma, sabe, um carapauzinho. Tá? Ah,
0: tô ligado, tô aqueles ligado, ali, sim. Eu,
1: aqueles ali eu fiz, eu fiz uh, acho que um por dia, mais ou menos, lá na empresa que rolou uma, rolou uma calmaria lá, sem assim, trabalho para fazer, e aí eu usei o meu tempo livre para poder fazer projeto pessoal. e Sim. Mas era difícil, cara, ter tempo para fazer uma coisa muito grande quando chegava em casa, uh, porque eu chegava muito cansado. Sim. E aí eu fiquei praticamente dois anos paradão, sem, sem nenhum projeto. Aí rolou uma notícia ruim, que a nossa empresa ia fechar o departamento todo, porque era uma empresa que só tava gastando, não tava tendo lucro nenhum, porque a gente não fazia nenhum projeto comercial. Aí o Sheik resolveu cortar a custo, né? Falou assim, ah, vamos fechar o departamento todo. Aí eu mudei para outra empresa, que é a Real Image, que é uma empresa de mais focada, que também trabalha para o governo, que é... Sabe? Caraca. Eu saí da empresa que era do que eu poderia fazer tudo para ele. <risos> Fui trabalhar para uma empresa que ele pagava a empresa para fazer. Eu falei, o que é isso, Caraca. cara? É, para não ficar um monopólio também, né? Para dar oportunidade para outras Sim. empresas. Eu até entendo isso. É, faz, faz, faz sentido. E aí... Foi, foi nessa empresa que eu também não tinha muito tempo pra fazer quase nada, porque consumia muito meu tempo. Fazia muita hora extra, cara. Muito, muito. Trabalhava no final de semana, sábado. Aí, é, isso, mas o calor infernal de Dubai. Sabe? O calor tira, calor tira as forças da pessoa, sabe? E fazia é, calor de quantos é? graus né? 40 graus, mas com a sensação térmica de, de, sei lá, 50 graus mais ou menos, 49, 50. É um, rio, é, um, é um rio de janeiro no verão, só que turbinado, sabe? Nossa! Aí eu falei, não, não não é pra mim não, cara, vai, vamos... É, eu já tinha feito uma economia muito boa em Dubai, guardei uma, uma grana boa, aí eu comecei a aplicar, cara, faltando, tipo assim, um ano, em, morando depois de um ano e seis meses em Dubai, um ano e sete meses, eu acho, eu comecei a aplicar, apliquei pra Double Negativo a primeira vez... É... Falaram que não, te... não tinha vaga pra Vancouver Tinha uma vaga pra Mumbai Na, na Índia, né, Mumbai Falaram, cara, eu vou sair de Dubai pra ir pra Mumbai, né Não compensa Eu, falei, eu quero ir pra É, eu ir canal Calou, Sai de um saí de lugar quente, quente. Eu falei, não, não, não e Provavelmente o salário seria muito menor, né Eu falei, não, não rola, não rola pra mim, não Aí eu falei, não, vamos deixar Vamos deixar esse negócio de stand-by aí se... se rolar uma outra oportunidade, vocês me avisam Aí foi Dois meses, acho que dois ou três meses depois, não, uh, quatro meses depois, que foi quando eu estava completando dois anos em Dubai, eu mandei, uh, eu vi outra vaga no site, preparei meu portfólio. e Durante esse tempo, uh, morando na Rússia em Dubai, eu fiz, eu fiz uns projetos, né? Eu fiz uns projetos para a Honda, que foi a única coisa que presta no meu reel O resto é praticamente coisa pessoal. Aí ah, tem um, alguns trampos novos agora que eu vou começar a editar, né? Vou colocar no reel Uh, ah, legal. que eu devo muito esse trampo ao, ao Rafael Dienchev, que foi ele que, que me colocou pra trabalhar no trampo com ele, como fila.
0: Ah, muito.
1: Massa. E aí, cara... Uh, esse
0: trampo é bem famoso.
1: É, o da Honda. Honda Dri ah, é aquele Dreamer. É, o daquele de Dreamer, né? É, de Dreamer. Pô, esse foi o melhor trabalho que eu já fiz até hoje. Aí, eu depois eu trabalhei no Toyota, mas eu já tava morando em Dubai, que é o Toyota Drive Happy, que eu fiz uma criatura tal, completona, ficou bem legal. Gostei. Sim. E... Aí é, eu mandei, focar, é, foi que eu juntei todas aquelas imagens que eu tinha feito no tempo livre lá em Dubai, na empresa. Aí eu apliquei, com, apliquei pra vaga de look dev. Aí foi, rolou. A segunda vez eu falo assim, é, rolou, vou marcar uma entrevista. Fiz a entrevista com eles. No outro dia seguinte me mandaram me mandaram um e-mail falando, parabenizando, que eu tinha passado a entrevista, que eles tinham gostado e tal, de conversar comigo e que queriam fazer a oferta. Aí fizeram a oferta, eu aceitei a oferta e mudei pra cá. Foi bom. E tô curtindo pra caramba. Cara. Agora, a gente... é. Agora a gente descobriu como
0: você chegou aí.
1: Tem, tem mais, cara. Tá meio, tá meio, meio confuso esse, essa trajetória, mas é, é, resumindo foi, não foi muito fácil, não.
0: Eu vou é, perceber. Foi. Só do básico que a gente já tá sabendo.
1: Eu, te, eu tentei não, não deixar a coisa muito sentimental, porque tem, 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 um, tem umas, umas partes bem, bem tristes aí durante esse processo todo, mas é, a não. não foi fácil. Resumindo, não foi fácil.
0: Exato. E improvável, exato. né?
1: Improvável, porque por, por eu já por que eu tinha falado antes. Não trabalhei em nenhuma empresa grande como a Vetor Zero, como a Sigusfly. Fly. Não tive experiência nessas empresas, então foi. É. Tá você
0: bom. teve ela, bastante para chegar onde você chegou uh. hoje. E não necessariamente foi um caminho linear, né?
1: Não foi linear, nem um pouco.
0: <risos> não foi nem um pouco linear. Não foi linear, porque, foi né? Gama, gama ah, 2.0. Na carreira, fazendo personagem aqui, trabalhando
1: com o Gustavo, não. Deu muita volta, né? Eu até, até, até eu brincar que não foi, não, não foi linear, não. Foi Gama 2.2. A gente usa muito a gente tem muita treta aqui com, com Gama 2.2, então... Ai, caramba. É, não foi nada linear. <risos>
0: Foi mesmo.
1: Mas é bom, cara. Foi bom. Saca, Foi bom. Eu... É,
0: é legal ver, tipo... Como mesmo assim você continuou seguindo bem. Se Você teria essas experiências, né? Porque eu acho que toda a experiência que você teve acabou sendo válida a sua formação como artista, né?
1: Sim, como artista, como pessoa, sabe? Eu ter trabalhado em... em, em, em... Muita, eu não sei, cara. O Brasil, às vezes, tem, tem um pouco de preconceito quando você tá trabalhando numa coisa que não é... Tipo, você trabalha como vendedor numa loja, ou você trabalha no, no, numa, na cozinha de um restaurante, ou coisa do tipo. É, Sim. Mas, cara, isso tudo agrega. Agrega, no, sabe? O ser humano, caráter da pessoa. Acho que se eu sou o que eu sou hoje, foi porque... Foi por ter passado por todos... Ter, sabe? E, e foi... Tá aí, até, uma, até é bom mencionar isso, que... É, é um negócio pessoal, mas se aplica muito ao artista, a vida, vida do artista. Que é. Eu, eu quando eu cheguei em Dubai, eu tinha, eu tinha todas as ferramentas para ter mudado o meu jeito de ser, para ter mudado. Para ter ficado, sei lá, meio que louco com a, com a quantidade de dinheiro, ter mudado o meu estilo de vida, sabe? Ter, ter sei lá, ostentado, comprado carro importado. Pô, eu dirigi em Dubai um carro 2002. Nem no Brasil eu dirigi um carro tão velho. <risos> <risos> entendeu? eu porque sei lá cara eu, eu ter, ter trabalhado em, em ter tido essas outras experiências antes é, me fez me fez focar no que é realmente importante tá sabe não aí, aí outro entra outro fator aí tem gente putz largou o emprego em Dubai um emprego muito bom pagava um salário muito alto para trabalhar não sabe não para vir para o Canadá que o salário não é tão alto não é é bom, é, bom, é, é normal, é pra, pra realidade local é bom, mas comparado com Dubai, não, 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 não tem como se comparar, entendeu? Eu falei, não, mas aí eu tava infeliz profissionalmente no Dubai, sabe? Sim. Pra mim, vale muito mais você você tá, tá, ter um bom ambiente de trabalho, você ter um convívio bom com, com seus colegas de trabalho, e do que dinheiro, cara. É, dinheiro não compra essas coisas, sabe? Eu tava muito infeliz em Dubai, profissionalmente. Sim. Financeiramente eu tava muito bem, mas eu falei não não cara eu não quero ficar nessa eu quero eu prefiro sabe aquela coisa eu prefiro passar fome mas eu vou fazer o que eu quero fazer o que eu gosto o que eu amo que é, é 3D e tal que é jeito então isso sempre me motivou e, e outra eu vim de baixo então eu já eu, eu já estava acostumado com, a, a viver com pouco então eu falei eu vou voltar para minha vida normal para mim, mim não eu não vou sentir falta dessa vida luxo sabe vida luxuosa de Dubai que você não tem que se preocupar com conta para pagar e tal foi não não eu sei como é viver, eu Sim. sei como é ralar pra ganhar as coisas, então, pra mim, é, é como. Você não é se
0: seduzir por essa vida tão fácil.
1: Não, é tipo assim, tem gente que diz que ah, a pessoa que nasce em família rica e quando depois fica pobre, se sente muito mal. Eu falei, não, eu fui pobre, tive muita grana e voltei a ser o que eu, sabe. Isso não mudou quem você não, era. Não, né? Não mudou, é. Porque eu acho que é outra coisa é que a nossa profissão também não deveria mudar. Que muita gente, infelizmente, isso acontece, sabe? Muita gente muda por, por questão de fama, de popularidade. Eu costumo dizer que eu tô fazendo... Não sou eu, eu, eu tô vendo, tô sentindo isso na pele e na realidade local. Aqui é um emprego como outro qualquer. Exato. Ninguém, ninguém pega... Aqui não, não existe aquele... Uh, aqui no Canadá, o pessoal que trabalha comigo, você não vê aquele glamour que, que a gente vê no Brasil do pessoal que tá, que tá, com, que tá num, sabe, num status maior, trabalhando numa empresa grande, sabe? Aqui a gente não vê Exato. isso. Exato. Você vai para o escritório, você senta na cadeira, você faz o que eles querem, e é isso, é um emprego. Mas a diferença, para mim, é que eu ralei muito para chegar aqui. Então, eu tô, eu tô vivendo o meu sonho. Então, para mim, não é um emprego qualquer. Para quem tá aqui, é... para quem é daqui, é.
0: E, e é uma coisa engraçada isso, né? Porque, até certo ponto, tipo, isso que você falou, a gente glamourizar um pouco a nossa. Tipo, o seu, o seu sonho é você. Traba trabalhar com isso, mas uma coisa é você sonhar com algo, outra coisa é você tipo glamorizar um indivíduo, uma profissão, né? É. Porque aí só tá certo, ponto é perigoso porque é, não quer dizer que tipo aquele negócio que tipo às vezes as pessoas confundem. Não quer dizer porque que você gosta de algo que porque você gosta de algo você não vai ter dificuldade com essa parada, sabe? Tipo porque ser uma parada vai ser só coisa boa.
1: Não, é bom. É até bom ressaltar. É bom falar que é, eu posso até dar uma um pouco descrever um pouco que é, fica fica uma dica para quem está começando também. Seja é, mantenha o seu lado artístico muito muito forte, é, sabe? Tente manter o seu lado artístico muito forte. Mas quando você chega numa empresa grande, você é obrigado a se tornar técnico, porque é muito técnico. O nome já disse que a gente é, é, a, o nome. Eu tô com o look Dev TD, que é technical director. Então é, é é muito, é muito resolver problema, entendeu? E ser, ser é. organizado. Eu já vi muita gente, até o povo comentar sobre o Paul, que ele, ele fez um artigo como, sabe, as dicas como como se dá bem na indústria de FX. Cara, eu li aquilo ali antes de vir pra cá e ajudou muito e eu tô vivendo isso na pele. Você é, tem que ser organizado, você tem que ser muito técnico, sabe? Você tem que ser muito proativo. É um, não, é, um, não, é, não, é, não é aquela fantasia, não, de... Ah, Claro que eu curto o que eu faço, entendeu? Eu gosto. Sim. Não é cansativo. Sim. Tanto que eu, eu vejo... É, é uma coisa engraçada, cara. É, quando dá 6 horas uh, da tarde aqui, dá 6 e 5 6 e dez, você não vê mais ninguém no estúdio, saca? E eu fico lá às vezes até seis e meia, seis e quarenta, sete horas da noite, Eu não vejo o tempo passar, porque eu tô curtindo muito aquilo ali, entendeu? O pessoal vai embora quando, quando dá seis horas. Ninguém fica. <risos> Saca? E eu falei, caraca, a galera não... parece que a galera tá... acabou, vai embora. E deu. Eu falei, não, eu quero ficar aqui. Eu quero eu pudesse ficar mais tempo trabalhando, né? Eu tô gostando. Sim. Não sei mas, se... mas
0: é muito por uma... Mas eu acho que até certo ponto é legal você ver isso, né? Porque, tipo, tira um pouco daquela aura de, nossa, não, emprego mais incrível do mundo. Não, tem muita gente que vê isso
1: como um emprego normal. É o um emprego normal. É, é, Porque é um trampo normal, né? Exato. É, se, olha, eu, eu, eu me admiro. Você pergunta. É, eu, eu, a gente tem uns colegas de trabalho agora. Eu tava conversando com, com ele. Eu falei, cara, você tem demorio? Eu falei, não, cara, tenho acho que tem uns 10 anos que eu não faço um demorio. Eu falei, você tem um website? Você tem portfólio? Eu falei, não, não, não nunca, nunca fiz portfólio. O cara, o cara tem 30 filmes no IMDb, 30 créditos no IMDb o cara nunca precisou montar um portfólio para um emprego, ele sai de uma empresa e vai para outra. Eu falei, cara, e a gente no Brasil fica, cara, tem que ter um portfólio, tem que ter um demoril, porque para a gente, é, é, acho que, não, eu vou exagerar, é 100 vezes muito mais difícil chegar aqui do que para o pessoal que já está morando por perto, entendeu? Exato. Para brasileiro em, em si é muito mais difícil. Ah, então, com
0: certeza cara não é porque você, o cara a empresa tem que bancar você e ir pra fora, tem um monte de problema
1: é, o, cara, o cara não tem um Instagram profissional o cara não fica ativamente postando no Facebook, não tem uma fanpage no Facebook não tem a glamorização que a gente tem no Brasil eu não vejo isso aqui, Sim. entendeu? É, não, não, é, não é que isso seja ruim não é um defeito, isso é bom é, eu acho que quanto mais você tá exposto mais, ah, principalmente pra quem, pra quem tá trabalhando como freela quanto mais você é visto mais fácil fica pra, pra se manter no mercado isso é muito bom mas eu acho que a glamourização, no caso que você está dizendo não é nem
0: do caso de quem do, do artista, e sim é de como a gente olha os artistas, né
1: é isso, isso exatamente, como a gente olha os artistas e às vezes eu, eu já senti, eu não vou é, não, é, não vou citar nomes, mas alguns artistas se deixam subir a cabeça entendeu, pela popularidade tem gente que fica famoso e aí se deixa subir na cabeça a fama, a pseudo fama que eu costumo dizer, né mas eu não, eu
0: não entendo, cara, por que? É, cara, no fim dessa área não, não é. É só, é só um trampo.
1: É um trampo. É ué. só um
0: trampo. Tem um cara que é dinheiro, tem um cara que é administrador, é só um trabalho normal. É o. é a gente o trabalho da de manhã até o final da tarde.
1: E aí, quando. É certo se você é freelance. Né? <risos> quando é freelance, você, <risos> você não tem muito horário, não, mas. Eu costumo dizer que, porque eu fiquei muito tempo como freelancer, freelancer, ele tem férias quando não tem trabalho, né? Ele Exato. Não, e ele não curte as férias porque ele tá preocupado em arrumar trabalho, porque férias não remuneradas, né? <risos> é. Mas é, cara. Não, mas eu entendo, eu entendo. A gente no Brasil, a gente tem que se expor. A gente precisa mesmo fazer o marketing pessoal, porque senão você não, você não, você não sai do Brasil, você não, não entra no mercado, entendeu? fora Sim,
0: exa. Não, a parte do marketing é bem importante para os
1: artistas,
0: para os artistas tipo, A questão é sempre, tipo, nunca se esqueceu aquele negócio que, tipo, esses dias eu estava conversando com alguém e a pessoa tava perguntando, tipo, ah, o, é, qual que, como vocês chegaram aqui e tal, tipo, como vocês fizeram todas as paradas. Aí, tipo, a gente sempre diz que tem duas histórias, assim, eu posso contar uma história que, ah, eu fui lá, consegui a parada eu posso contar a história, tipo, de todas as pessoas que eu tive na minha vida que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, tipo, me ajudaram a fazer as coisas que eu fiz, sabe? Tipo, que eu tive muita sorte também, em todos os sentidos, sabe? A gente não esquecer é. do nosso background, né?
1: Isso, cara. É... é, acho que nunca, nunca, nunca. se você, se você não, não esquece as suas origens, quão difícil foi pra chegar onde você chegou, é, só, é o que importa, pra se, manter, pra se manter com humildade, pra se manter, sabe, com o pé no chão. Sim. É basicamente isso.
0: E nunca é só a gente, né?
1: Não. Que não, faz as cara, coisas. Eu... É sempre
0: a gente com um milhão de sorte, de encontrar um monte de gente. Tipo, se não fosse aquela moça que você encontrou no. Caraca, no, a lista é na, no lugar pra tipo, você poder ficar duas semanas.
1: Sim. Sabe? Pra dormir tu, tu, tu... em
0: São Paulo. Sabe? Tipo, é um
1: monte de. Tem gente muita. A, a, de a, lista, a lista é muito grande. <risos> Eu tenho uma lista grande de gente que eu, que eu queria agradecer, cara, sabe? Uma, uma, hora, uma hora eu vou agradecer, uma hora eu vou publicamente, eu não sei. Mas a lista é muito grande de gente que, que contribuiu, sabe? Você não, não chega a lugar nenhum sozinho, é muito difícil. É, sabe? É, 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 é praticamente impossível, cara. Uma,
0: Exato, um, e essas um, pessoas entram na ilusão que, tipo... É o egocentrismo, né? Tipo, entram na ilusão que foram elas que fizeram, elas que fizeram acontecer. Mas é, não, velho. Tá Tem sempre... muita coisa meio da vida que colabora pra gente chegar no lugar que a gente você quer, tá sempre
1: muita de... gente é, sempre dependente de alguém ah, e, e tipo assim, eu cheguei aqui com, com quase 10 anos na, na costa de experiência mas eu tô sempre perguntando sempre tirando dúvida com alguém, entendeu sempre, sempre tem uma coisa nova pra aprender principalmente que você, você entra na pipeline de VFX de estúdio grande, é tudo, tudo completamente novo então, Sim. você usa praticamente é só o seu lado artístico, entendeu, porque você vai usar Software que não tem no mercado Você vai... Você vai é A, a organização dele dele é totalmente diferente do que a gente é acostumado a fazer Principalmente quem é freelancer se, é se o cara não é muito organizado no, no trabalho pessoal dele O cara não vai ser organizado dentro em de uma empresa Então você sofre um pouco para se adaptar
0: Sim, exato E é importante você Ter essa consciência de que você sempre tá aprendendo, né?
1: Sim, cara, sim E oh. de que você
0: sempre vai aprender que eu queria saber, tipo, beleza, você chegou aí no Canadá, é, como que foi se adaptar, tipo, com... Porque o processo de VFX é muito diferente de tudo, né? É muito regrado, é muito específico. Como que foi entrar dentro do, desse mercado de VFX? Foi, tipo, um susto muito grande?
1: Ah, eu tinha... Eu fiquei muito preocupado quando eu, quando eu fui aceito, que eu tinha, já tinha assinado o contrato e tudo, eu fiquei muito preocupado porque eu não tinha muita informação de dentro. Uh, de como, como seria como é que é deadline quais são os, como é que são, sabe como é que são os prazos de, de VFX é, ou se eu vou ficar su, super mega sobrecarregado os caras vão me, me jogar um monte de coisa para fazer e eu não vou eu não vou conseguir eu fiquei surpreso porque é, em VFX é, você tem um prazo você tem um deadline eles te, eles te colocam para fazer uma tarefa e aí você tem lá os dias que eles, que eles te dão para fazer mas se não for aprovado Uh, se vai, vai ser vai ser estendido, a, a, o prazo, entendeu? É, a Sim. coisa fica pronta quando tá aprovada, quando é, quando tá 100%. Mas claro, né, eu tentando dar o meu melhor, tentando, sei lá, trabalhar o mais rápido possível, porque isso já foi um ter trabalhado com, com publicidade com sendo freelancer, ter te pego a experiência de trabalhar e trabalhar as coisas mais rápidas. Ajuda muito dentro da, do VFX, mas a pipeline de VFX, ela não é rápida, cara. Ela não é tão rápida, ela não colabora muito pra você fazer as coisas muito rápido entendeu? Sim. É meio. Eu não. É, eu não posso entrar muito em detalhe, mas é. O processo, o processo é, um pouco mais, é um pouco mais demorado. Você tem mais prazo pra produzir, entendeu? E não tem ninguém. Você, não tem ninguém. Eu não, isso eu não, não posso falar de outros estúdios, mas pelo menos aqui na Dambo Negativo A gente não tem, sabe, não fica ninguém na sua costa, dando pressão, ô, oh, finaliza isso, finaliza aquilo. O que você tá fazendo aí, sabe? Fica te... Você tem, você tem uma liberdade, eles estão, eles são. Eles são muito bons com o tratamento com o artista. É, eu tô, sabe, tô, tô me sentindo muito, muito bem com relação a isso. Até porque eles estão contratando uns artistas que, já,
0: que eles já conhecem previamente a qualidade do trabalho, né?
1: É, não, e você não pode mentir no seu morrio né? Se você se botar no seu Demoreal uma coisa que. pegar o trabalho de outro, é, aí chega aqui você não consegue fazer as coisas, né? você não vai sobreviver na empresa. <risos> nem na é. indústria. Não, não fica, né? Não dá, então. Podia de, de rolar um podcast só pra falar sobre isso, porque tem, tem muitos casos aí de gente que usa portfólio. <risos> mas esse, isso, olha, eu, eu fico uma dica aí, cara. Faz um podcast sobre isso. Mas com mais gente pra poder ter mais. mais...
0: Mas. Uma, faz pra poder falar um pouco mais sobre esse tema. Tá aí um bom, um bom tema pra falar. Não use o portfólio dos outros, amiguinhos.
1: Não use, cara, não use. Não use, pelo amor de Deus, eu. Eu usei uma vez de um amigo meu que era design gráfico. Eu falei, Fernando, posso usar umas, umas peças gráficas do teu, do teu portfólio porque eu tô precisando em normal em emprego aqui? Ele falou, cara, você vai dar conta de fazer? Eu falei, não, eu sei fazer o que tu faz, só que eu não tenho nada pronto. Ele falou, tá, usa meu portfólio. <risos> Foi a única vez na minha vida que eu usei. <risos> Mas eu sabia Mas... fazer, né? É, eu, sim, confesso, sim. Eu, confesso, eu confesso, eu usei. Fernando, esse Fernando, meu amigo. Eu falei, cara, abriu uma vaga aqui de design gráfico. Eu tava em São Paulo. Foi a segunda vez que eu fui pra São Paulo. Eu falei, posso usar algumas peças do teu portfólio? Eu falei, cara, usa aí. Se você der conta de fazer, né? Os caras vão pedir depois. Eu falei, é, tá, eu me viro depois. Aí fui. É. Resolvi. Mas é, é uma... Eu, eu,
0: particularmente, nunca... Nunca vi isso acontecer. Nunca... Nunca bati num caso em que isso tenha acontecido.
1: Ai, a... a, a... A Mas mão, assim... A mão chega coça. O cara tem Cara, tem uns casos <risos> engraçados aí. A gente pode conversar em off depois. Que eu... Mas tem uns casos... Tem, <risos>
0: eu quero saber.
1: Tem uns casos exagerados aí, sabe? E muito engraçado. Pô, é. que
0: doido. É, é... Uma, coisa, uma coisa que eu queria saber tipo, de você, assim, é, é em termos de da diferença que você vê, assim, aí saindo um pouco... Aspecto do aspecto do trabalho, mas tipo, sei lá em termos de qualidade de vida tipo, como que funciona como que funciona as coisas aí no Canadá, tipo, a, você sente que a qualidade de vida é muito melhor tipo, em termos de making do salário e o custo de vida aí, como você viu a diferença entre as outras cidades que você morou, como você é um cara que já passou por muitas cidades né, hum. do exterior tipo, entre a Rússia é Dubai,
1: e aí o Canadá. Uhum. É, rolou, rolou aí, rolou uma Itália em, uh, nesse meio, nesse, durante cinco anos da Rússia, rolou, Carai. eu na Itália durante uns meses. Mas não foi, eu não tava, eu não tava trabalhando, então nem, não, não conta muito como uma experiência profissional. Mas, é, Cara, eu, eu, eu tô gostando muito do Canadá, eu, eu senti muito que o Canadá é um, é um lugar que o pessoal tenta se manter mais, sabe, saudável aqui. O pessoal anda muito de bicicleta e tal, e... Sabe, você curte mais, assim, você. Pelo menos o pessoal que trabalha na empresa, o perfil é totalmente diferente do perfil uh, da galera que trabalha no Brasil, entendeu? O pessoal tá. Eu não sei, eu não sei hoje como é que tá. Eu, tipo, eu, eu posso falar por mim. Eu sempre fui muito sedentário, sabe? Ah, eu comecei a ficar gordo e tal. <risos> o pessoal aqui não, você vê uns caras, sabe? Uns caras fortão, bonitão, trabalhando na empresa, eu falei. Você olha um Exato. cara desse na rua, eu nunca imagina que esse cara tava tá trabalhando com VFX, cara. Você tem... Como é que você
0: consegue estudar 3D e ficar forte assim?
1: Só o André Castro que consegue. É, Exato. é o Andrézão, cara. Só ele que consegue ficar forte e trabalhar com 3D. Eu falei não, velho. Eu falei, Exatamente. Só... Não dá, eu falei não dá. Pra... É um perfil totalmente diferente do, do que a gente costuma ver no Brasil, sabe? Aquele, aquele nerdzão Sim. e tal, o cara mais... É, o pessoal aqui é muito saudável, velho, Estou me sentindo um tiozão, sabe? Trabalhando com uma galera nova e tal. Cara com barba branca e tal. Eu falei, que isso, velho? Não, vou, vou... Aí comprei uma bicicleta, agora tô tentando entrar na, na onda dos caras. Sabe? Geração, geração saúde.
0: Obrigado a entrar na onda deles.
1: É, geração saúde, sabe? Projeto Verão. Eu tenho. Eu tenho, eu, tenho, eu tô vindo, eu tô indo. E tô, tem acho que uma semana já que eu tô indo e voltando do trabalho de bicicleta. Mas eu passei um mês uh, indo e voltando, andando, e era 40, 40, 49 minutos andando, indo e voltando. Eu passei um mês. Mas aí eu mudei para essa casa, para esse apartamento novo agora que a gente tá. Não novo, né? tem mais de um mês já. Uh, e aqui é 850 metros da, da Deneg, né? Então eu ando andando dá uns 10 minutos. de bicicleta indo, como é uma... Como é uma ladeira descente, dá dois minutos. E voltando, como eu sou gordo e não, não combina muito com bicicleta, dá, eu gasto uns dez minutos voltando, né? É cinco andando voltando e cinco... Voltando a ladeira minutos. da meia hora de bicicleta. Voltando é, né? É cinco minutos empurrando a bicicleta. Cinco minutos sofrendo, pedalando. Aí você para dez
0: pra sentar no meio.
1: Pra poder, é, pra descansar. Não, velho, sério. Ah, eu tô me sentindo, sabe, sabe, cão? enferrujado, que é muito ruim essa sensação. Você tá ficando velho. Ai, eu... Mas é legal que você tá, bu tá buscando dar uma
0: mudada, né? Isso que é importante.
1: Ah, não, é. Tem... Tá... Faz, tempo que quero... Faz tempo que eu quero ir pra academia. Já tem uns 5 anos que eu, <risos> eu
0: tô planejando. <risos> tem, um, tem, tem um amigo meu que ele, tipo, me, me mostrou uma técnica bem boa. Ele pagou 50 reais pra um cara, ele corre 10 km todo dia pra ele. O cara corre pra ele? <risos> Todo dia ah, de
1: manhã, 10km. Caramba! 10, não. Não, ele velho. falou
0: que ele tá se sentindo muito bem depois que mandou
1: esse cara. Eu, tinha, eu tinha, tinha. A gente tinha academia em Dubai, no apartamento. Eu fui duas eu usei duas vezes só, cara. Em dois anos. Caraca, caraca. Eu, fui, eu, 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 teria, eu acho que eu teria que pagar muito caro pra uma academia pra poder usar. Porque de graça não funcionou. Ou talvez alguém teria que me pagar pra ir pra academia. Eu acho que funcionaria melhor ainda. Entendeu? <risos> é, ou, ou, ou alguém me pagando pra ir, ou eu pagando muito caro porque eu falo assim, não, tô pagando caro eu vou ter que usar. Eu vou ter que ir. Não, mas a bicicleta tá... Eu tô, eu tô, eu tô criando um hábito de andar muito. E eu, semana... Duas semanas atrás, mais ou menos, eu e minha esposa, a gente andou quase... Quase 15 quilômetros, cara.
0: Urra! Uh Aí -huh. é assim, hein? É,
1: tô pegando... Tô, tô entrando, tô entrando na, em forma. Forma de... Daqui a é, pouco
0: você,
1: é, é. Vai ficar, você vai ficar monstro. Não não, não, não dá, dá pra competir com o André Castro, não, mas... É, eu, quero, eu quero perder a barriga e, e não cansar... Não, na, pelo menos fit, vai? Fit, é. Eu não quero cansar na subida de bicicleta. Eu quero chegar em casa, fazer o percurso completo <risos> sem ter que empurrar a bicicleta. Ai, caramba. É, cara. Mas... mas...
0: Mas, assim, no geral, então, você tá sendo uma experiência legal, tá aí. Tá, o cara
1: não dá legal, cara, é legal. Ah, você ah, tinha falado em termos de salário. É, o salário é, é compatível com a qualidade local, você sabe? Sim. Dá pra, dá pra se manter bem, não falta nada, é tudo tranquilão. E... Ah, o que mais você tinha perguntado?
0: Que, na, em termos de qualidade de vida, assim, se, se é... Se é tranquilo, a, a cidade, se a cidade é tranquila... É, é tranquilo, cara, vem. eu tô
1: sentindo eu tô sentindo meio, sabe, bem, bem seguro, lugar bem seguro, não, não é um lugar... Uh, mas é difícil comparar, comparar lugares, eu, eu, como eu já vivi em lugares diferentes, eu acho que todo lugar tem seu ponto positivo e tem seu ponto negativo, mas é, é, eu, eu prefiro nem, 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 nem tentar Sim. destacar pontos negativos de lugares nenhum, mas eu... Eu, como eu tava te falando antes em off eu, eu sinto falta, cara, eu sinto falta do Brasil talvez eu volte, não sei quando, mas eu, eu pretendo eu pretendo voltar pro Brasil um dia mas, Curitiba, Curitiba, Curitiba te espera Curitiba, é, vamos pra Curitiba isso aí. É, ué, não eu, já tinha e... falado, eu tinha falado desculpa, é eu, se eu fosse voltar pro Brasil eu ia pro Sul, cara, quero morar pra Banda do Sul porque ah, eu
0: o sul, sul é massa, o sul, é, sul é bem da hora eu gosto. é a área mais calma do Brasil
1: tranquilo. Mais o clima é bom. mais bom. É, vai ser bom para minha esposa também, porque ela não vai sentir muito calor. Então, ela... Sim, exato. Tem que ser, a esposa é da Rússia, né? É, eu quero morar num lugar que tem as estações do ano, saca? Não quero ficar 365 dias por ano de, 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 de verão igual o Dubai. <risos> um verão que não acaba nunca.
0: Uh, a gente tem que marcar um próximo podcast para. Pra juntar o pessoal do, da textura aí do Canadá, você... Cara, o Paul, velho, O Gustavo...
1: Tem o Paul, tem o Gustavo... Agora tem o Abraham... Pô, pra fazer um mega... Mega... É Me, um, um mashup brasileiro faz do um, cara, velho. Faz, um, faz um... É, bicho, faz um atacado esse negócio aí. Dá, tem muita gente aqui, só convidar eles. Tem... Tem o tem um Bruno Toniziello, que trabalha na Sony Image, Works... Tem o Gustavo que trabalha comigo na Deneg, tem o Abraão que chegou agora, tem o Paul da Meta. Cara, tem muita gente. Tem... tem muita gente chegando aí, né? Tem o um pessoal da MPC também. Pô, oh, dá pra fazer um, um podcast com todo mundo. Aí é melhor, aí você vai ter, uma, você vai ter outras perspectivas e pra galera aqui. Sim. galera poder ter uma, ter uma visão mais abrangente da, de como é que é viver aqui, como é trabalhar com VFX no Canadá.
0: Sim sim a gente tem que marcar sim, a gente tem que marcar a gente com você também para a gente poder conversar um pouquinho um pouquinho mais sobre sobre textura um pouquinho mais sobre outras coisas voltadas para um né? Não pra uma parte mais, mais técnico né uma parte mais técnico. Daí.
1: pronto um perfeito como
0: você tem o próximo podcast tem que ser um pouco sobre o seu pensamento do sobre o 3D como Mas, você é, vê esse o processo foi esse
1: foi foi tipo a primeira parte do Senhor dos Anéis
0: Exato. Contando... Se, se você quer a segunda parte aí, galera, é. deixa nos comentários aí. Pede aí nos, segundos, nos comentários. Quer a segunda parte?
1: Porra. Segunda parte aí, até. Né? Vamos fazer uma trilogia aí do. Depois a gente faz o... Termina a trilogia do Felipe, pô. A sociedade, a sociedade do Anel aí, quando tá todo mundo. O retorno... Talvez o retorno do rei seja anunciando quando eu for voltar pro Brasil, mas não sei quanto.
0: Exato,
1: é o terceiro, né? O terceiro. Ô, oh, velho, mas é bom.
0: Mas, mas é. eu espero, de verdade, Felipe, eu queria agradecer você por falar
1: a presença eu não
0: no podcast. Tipo, sua história, eu não conheci essa história, tipo, muito doida, muito doida, legal. Tipo, muito foda ver, tipo, muita gente, tipo, pra fazer as palavras. Mas mesmo assim, tem muita gente, é, é incrível de ver o quanto... Quanto o artista bom sai do Brasil, sabe? Uhum. Quanto artista bom a gente tem aqui, sabe? Tipo, a galera consegue, é, consegue prosperar, sabe? É muito legal ver essas sua histórias, sabe? Coisa que você passou, tipo, o quanto você queria trabalhar com isso, por tudo que você passou. isso que você não contou a parte triste,
1: é, a gente faz um, faz um podcast sentimental depois só pra encontrar <risos> um pouco mais de detalhe. o ah, próximo a gente bota
0: podcast remix versão Melo versão, versão Melo pronto Mello
1: perfeito <risos> <risos> traga o lenço pra não
0: ai, de... ai mas de verdade, cara, foi tipo, muito, muito legal. Olha, eu tinha seu trampo antes, agora eu curto mais ainda, sabe? Tipo, oh,
1: obrigadão, velho.
0: É legal, tipo, a gente vê, tipo, é aquele negócio, tipo, você tá aí, é, no Canadá, tá trabalhando numa em empresa gigantesca. E é ela quer o pessoal olhar assim, velho, tipo. É, sabe, a empresa já conquistando tudo, a gente não tem a percepção de que, tipo ele passou por um caminho que todo mundo deve passar, sabe? Você não sabia três deles, você teve que aprender, sabe? As pessoas têm aquela percepção de, tipo, por algum milagre tudo acontece, E é legal a gente ver, tipo, sabe? De onde você saiu e onde você chegou e... Como foi difícil para você e como, mesmo assim, você, sabe, prosperou nesse sentido. É bem legal ver isso e eu acho que é bem importante para todo mundo ter uma ação, assim sabe, de, de que é possível. Sim. Sabe, se, você, se, você, se vocês conseguiram fazer algo assim, porque que a galera que está ouvindo, assim, com claro, muito esforço. E, enfim, tudo é possível, né? aí você precisa ainda de muita gente boa,
1: né? Sim, cara. Até é, é, é reforçando o que você falou. É, eu acho que o que me manteve mesmo no rumo foi sempre... É, acho, tá, quando eu decidi realmente... Uh, quando eu decidi realmente que eu queria, que era VFX. Uh, e ter... Sabe? Quando eu tentava focar. Foquei naquilo ali, então eu passava a dormir... Eu sonhava com aquilo e eu, sabe, comecei a mentalizar. Eu falei, né, é, é o que eu quero, vai ter que acontecer, uma hora vai acontecer. As oportunidades vão, vão vão se abrir, vão surgir. Eu vou agarrar as oportunidades e... É, acho que foco, determinação. Como eu não tive uma vida fácil, não foi fácil chegar aqui, então... É... Me manter... Me manter na... na me manter nesse, nessa rota, nesse caminho, essa jornada, que não foi fácil. É era a minha opção né eu não podia eu tinha investido muito tempo muito muitos anos né correndo atrás é o que eu sei fazer para viver então eu não não poderia abandonar no metade do caminho né eu não tinha aí, opção
0: só tinha que seguir em frente né e aí
1: o que eu, é o que eu constru... é verdade é não tem, sabe? Você tem é foco e determinação não tem e trabalho duro não tem não tem segredo não tem às vezes a pessoa falar ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso de inglês eu não tive eu nunca fiz uma escola de inglês cara eu fui aprender assistindo... Sim. Aprendi a assistir um filme, uh, sabe? Botava a legenda em inglês, escutava, memorizava as frases. Fui aprendendo inglês assim. E aí falava, ah, mas eu não, eu não vou ter condição de sair do Brasil. eu Falei assim, não, vai a condição vai aparecer, cara. Você trabalha, você consegue, sabe, guardar uma grana e tal. Você, quando você, você começa a... Quando você começa a colocar muita muita desculpa, muita, ah, na verdade não é desculpa, foi mal. Quando você começa a colocar uh, obstáculos... Sim. Você começa a matar o seu sonho, entendeu? Os obstáculos Exato. estão ali, eles vão aparecer, eles vão surgir, mas, sabe, vai, pular, vai um de cada vez, cara. É, é, é a vida é como se fosse um game. Você vai ter que passar de fase, não, sabe? Você não, vai, você não vai conseguir pular. Só se você estiver jogando Mario e for pela fase da estrela que você consegue acabar rápido. Mas Sim. na vida real isso não funciona, né? Você tem que Sim. você tem que ir etapa por etapa. E o que eu posso deixar para... É, Pra quem, pra quem tá, tá começando e fala assim, ah, eu tô velho, eu, eu nunca vou ter chance. Cara, eu tô com 32 anos, vou fazer 33 agora. Agora que eu entrei no mercado. Então, pra mim, é, eu meio que zerei, resetei tudo que eu já passei e tô começando agora. Esse é o meu começo na, na área de VFX. Entendeu? E, é, cara, não desiste, não. Foca. Uh, se você tem... Se você tem uh, eu é a palavra, como é que chama? É, é, resource, é assim. é, se você, tem, se você tem, tem recursos pra poder, é, tipo se você tem, se tem uma família que incentiva é, se você tem uma família que vai, sabe, consegue colocar você numa escola pra estudar, cara, abraça isso, mas abraça isso como sabe, como se se, se você estivesse pagando por essa escola tenta valorizar a grana, sabe, que está sendo investida e valoriza o tempo livre porque quando, depois que você chega a uma certa idade depois que você casa o tempo começa a ficar um pouco mais, mais escasso, sabe, pra fazer projeto pessoal e tal, você tem que dividir então, pra quem tá novo pra quem tá começando, cara, aproveita aproveita no máximo, o máximo vocês puderem pra, Sim. sabe é, eu acho que é, basic, é basicamente isso que eu, que, eu, que eu posso deixar como, como dica, é não desisti, cara, não tem, não tem segredo não, não, não tem fórmula não tem fórmula mágica, não, é trabalho duro e, e, e foco, resistência Paciência, cara, paciência. É, não, não, não dá pra... Eu não sei quem foi que... Eu vi isso, acho que em um filme. Uh, não sei quem foi que falou. É, é, uma... é até um estado popular. Você não, você não dá pra colocar a carroça na frente dos bois, né? Então, Sim, é você não, não dá. Você não tem como pular o processo. Eu acho que é, é tentar, sabe? A prática, a prática leva à perfeição, que isso é, é, uma, é verdade, é uma pura verdade. Quando você se mantém autocrítico, porque acho que isso é muito importante, você... Conseguir enxergar os seus erros no, no, no que você tá fazendo, que aí você vai conseguir evoluir. E outra coisa que eu esqueci que eu ia falar... Ai, caramba. Eu sou um péssimo, péssimo motivador. Ai, o que, que eu esqueci eu ia falar? Uma coisa bem bonita, cara. Uma coisa bem, Isso é bem legal, eu esqueci. Eu tava quase Caraca, não, eu esqueci o que eu ia falar, velho. é um negócio impactante, Sabe, bem Só a última
0: lição da noite, treine a memória.
1: Ah, não, é verdade, é. Treine a memória. Não chegue, não, não, não não seja um Felipe da vida. Ai, caramba. É, mas é isso aí mesmo. Não deu, deu pra entender. Se, olha, se eu lembrar, eu eu deixo eu mando a frase depois você, você pode postar lá no, no blog. E a
0: gente bota nos comentários aqui. Perfeito. Muito, eu, cara, muito, Não sei se eu vou lembrar. Agradecer, mas... sim.
1: Ô, oh, velho, brigadão mesmo. Brigadão, prazerzaço. E tamo aí, tamo aí pra que daí vier.
0: Não, tamo sim. Eu espero que você participe mais dos nossos podcasts aqui. Esteja mais junto com a gente. E se a gente for botar as redes sociais dele aqui no, no link do, do YouTube, tá? Entra lá, é Felipe com dois L's, tá? Beckman com C-K-M-A-N. Tem o um Artstation dele, tá? Que ele tem bastante coisa. Tem o um Behance dele. Tem o um Facebook. Entra lá e enche o saco dele.
1: Pode é. Pode me mandar mensagem.
0: <risos> Saca, entra lá e enche o saco dele.
1: Não, tamo aí. Tamo aí pra
0: tá, tirar dúvida. E dúvidas. assim... É fazer cada vez mais gente conhecer a história dele. aí é, E tipo, conhecer o trabalho dele como, como artista mesmo. Obrigado mesmo, mano. Foi muito da hora. Obrigadão, oh, é um é, tipo, velho. Eu vou dizer que foi a história mais doida que, que eu já ouvi nos podcasts. <risos> Pelo menos, história de profissão. A gente se vê no próximo podcast. Espero que também com o Felipe. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí, deixa o comentário aí e é isso. A gente se vê na próxima.
1: Feito, Felipe? Feito, meu velho. Obrigadão. Tô sempre à disposição. Obrigado mesmo.
0: Falou, gente.
1: Um Até mais. Um abraço.